0: Hola, mi nombre es A.Z. Tamergood y estoy muy feliz de estar una vez más con todos ustedes leyendo este audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes. En verdad para mí es un placer poder leerlo con todos ustedes, espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Hoy vamos a leer el capítulo 9, así que pónganse cómodos porque continúa el asalto al tren de Nostos y muchas gracias por todos sus comentarios. Capítulo 9 una voz desconocida llegó hasta sus oídos lejana y pastosa. En su cabeza brillaban escenas desconocidas y una inmensa tristeza lo embargaba. Estaba desorientado y sentía que la cabeza iba a explotarle. Entonces, de forma atropellada y sin que los pudiera contener, una avalancha de recuerdos lo golpearon haciendo que se levantara aterrado. Buscó por todas partes con la respiración agitada, pero a su lado solo estaba Ron que lo miraba asustado y con el rostro desencajado por la ansiedad. «¿Qué ha pasado?», preguntó mientras se levantaba. «No lo sé», dijo el niño que para ese momento ya había perdido toda la valentía de los primeros días. «Tengo miedo y no quiero morir». Empty lo acercó hacia él protegiéndolo y reparando en el lugar donde se encontraban. El vagón era completamente diferente a lo que se habría imaginado, pues sus paredes blancas y sin ninguna clase de acento le conferían una solemnidad propia de una galería de arte. El lugar estaba completamente vacío, salvo por un inmenso cubo de color negro frente a ellos y nada más. Verrat intentó contactar por el comunicador sin éxito. Estaba desesperado y no tenía idea de cuánto tiempo faltaba para que los militares llegaran hasta ellos. porque no podía comunicarse con el jefe de la sección M? Buscó a su alrededor y encontró la puerta por donde debían haber entrado cerrada. Corrió hacia ella seguido de Roin, que parecía a punto de colapsar, y trató de abrirla, pero esta no cedió qué demonios estaba pasando, la ansiedad y la impotencia lo invadieron, no tenía idea de cómo proseguir y el terror a los militares crecía conforme avanzaba el tiempo, una idea cruzó su pensamiento y rápidamente buscó el cargamento que debían recuperar, pero después de recorrer todo el vagón con la mirada, no encontró absolutamente nada, aquel cubo de lisas y brillantes paredes era lo único que había en todo el lugar, trató de pensar y de controlar las emociones, debía haber algo que estaba pasando por alto, King no los habría mandado a una misión suicida sin sentido. ¿O sí? La duda escurrió fría por su espalda como un escalofrío mientras la sonrisa demencial del rey del submundo aparecía en sus pensamientos. ¿Por qué los mandaría a morir en una misión que claramente no sería exitosa? Aquello no tenía ni pies ni cabeza. King no era esa clase de persona. Él simplemente mataba a sangre fría y sin que le importara nada. ¿Es que acaso había algo que no estaba viendo? Entonces, la realidad lo golpeó mientras contemplaba aquel cubo. Roin, ayúdame a buscar una forma de abrir esto. Lo que buscamos debe estar dentro», gritó al tiempo en que corría hacia el monolito negro. Pero parecía imposible. Aquel poliedro de frías y líquidas paredes parecía ser sólido y todas sus caras estaban completamente lisas. En sus aristas no había uniones y por más que buscaba, no encontraba ninguna bisagra o chapa que le revelara la forma de abrirlo. La desesperación dio paso a la ira y, sin poder contenerse, lanzó un grito mientras pateaba el cubo en un infantil intento de liberar todo lo que sentía. Estaba agotado de no saber nunca qué hacer, de encontrarse en esas situaciones donde su vida peligraba y claramente estaba solo. «Es inútil», dijo el niño con la mirada estrellada por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Aquí no hay nada y vamos a morir. Vamos a morir. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debía enfrentar esa situación?» Trató de acompasar su respiración sin éxito, pues el pánico ya se apoderaba de él, y lo único en lo que pensaba era la muerte inminente. «Max, tranquilo». La misma voz volvió a hablar, pero esta vez fue como un tónico que de inmediato lo hizo sentir seguro. «¿Qué fue eso?» Preguntó ruin asustado y fue consciente de que esta vez no estaba en su cabeza, sino que realmente la había escuchado. No estaba loco. ¿Por qué se sentía de esa forma al comprobar que la voz era real? porque sentía como si todo fuera a estar bien cuando claramente no lo estaba. «Tienes que salir de aquí. Es una trampa». Aquellas palabras deshicieron el hechizo en el que se había sumido, provocando que una avalancha cargada de terror, miedo y ansiedad lo aplastaran con fuerza. Sin saber por qué confiaba en aquella voz, corrió hacia la puerta por donde habían ingresado al vagón y trató por todos los medios de abrirla. Pero por más que jalaba, esta no cedía. Roin, a su lado, desesperado ante la advertencia, también ayudaba pero la puerta permanecía tan sólida como un bloque de hielo, un crujido a sus espaldas los alertó y solo cuando giraron para descubrir de dónde provenía notaron las paredes del cubo estrelladas, contuvieron la respiración y como si de cristal se tratara el vidrio negro se quebró revelando una caja de cristal transparente donde un joven de piel tostada y unos hermosos ojos verdes los contemplaba. Sus ojos eran dos esmeraldas que refulgían con un destello especial, al igual que todo su cuerpo desnudo. Parecía tener su misma edad y en su mirada brillaba la advertencia. -¡Ma! Gritó Roin a su lado lanzándose hacia el contenedor con lágrimas en los ojos. Como poseído por una fuerza mucho mayor a él, como poseído por una fuerza mucho mayor a él, comenzó a patear el cristal y a hablar en un idioma completamente diferente. Por favor, tenemos que sacarla de ahí. ¿Qué estaba pasando? nada tenía sentido y se sentía como en un sueño, ¿es que acaso no había despertado ya?, el niño siguió golpeando el cristal y gritándole que lo ayudara, parecía un loco y no paraba de llamar al muchacho mamá, el joven de ojos verdes se agachó hasta quedar a la altura del niño y le dijo algo en ese idioma, pero el pequeño negó y continuó golpeando el cristal, Max tienen que irse, esto es una trampa, volvió a decir alterado, ¿qué debía hacer?, todo giraba sin control y decenas de interrogantes se amontonaban una tras otra en su mente, haciendo que le doliera la cabeza. ¿Cómo sabía ese chico que era una trampa? ¿Por qué conocía su nombre y le hablaba con tanta familiaridad? ¿Por qué Roin veía a una mujer? Una sacudida en el tren hizo que recordara que allá afuera se estaba librando una batalla, y sin dudarlo o saber exactamente la razón, tomó al niño por el brazo y corrió hacia la puerta mientras éste, con todas sus fuerzas... Trataba de regresar a la caja de cristal y le gritaba que lo soltara. «¡MT! ¿Qué demonios están haciendo? ¡Los militares están por llegar, maldita sea!» El grito de berrat hizo que una nueva esperanza brillara en su corazón. El chico no estaba muerto y eso significaba que aún podían lograrlo. «¡No vamos a dejarla!» gritó Roín a su lado mientras lo golpeaba con fuerza y corría nuevamente a la caja. «¡No voy a perderla otra vez!» El niño actuaba como un verdadero loco y Empty no tenía idea de qué hacer. Todo era caos y confusión. Un sonido opaco llegó desde el otro lado del vagón y de inmediato el pánico se apoderó de él. Eran los apaches que ya se acercaban, unos poderosos tanques con hélices que estaban cargados con armamento militar y que por el sonido estarían con ellos en pocos minutos. Corrió hasta donde el niño inútilmente trataba de romper el cristal. Pero antes de que lograra tomarlo por el brazo, este lo encaró y le apuntó con su arma. Como si acabara de darse cuenta de algo obvio, cambió de objetivo y comenzó a disparar contra el cristal, pero este no se quebró. Ambos intercambiaron una mirada de asombro y desesperación. ¿Qué estaba pasando? Tienen que irse ahora, gritó el chico desde el interior, pero sus palabras fueron ignoradas por el pequeño que ya regresaba a patear la caja. -Por favor, gritaba, rómpete, rómpete y déjame salvar a mi mamá. Sus lágrimas llenaban el suelo de pequeñas gotas y en su rostro se reflejaba una emoción que Empty conocía a la perfección, era el dolor de la pérdida. En verdad el niño parecía estar viendo a su madre. El chico de ojos verdes volvió a hablar con él en ese idioma que no conocía, pero no se detuvo, sabía que tenía que hacer algo, pero pensar con claridad le costaba. ¿Cómo podemos liberarte? Preguntó iluminado por un rayo de claridad, pero la negativa del chico volvió a asumirlo en la angustia. No pueden salgan por favor, no quiero que mueras. ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué sentía una conexión tan especial con ese muchacho al que jamás había visto? ¿Y por qué no podía dejar de pensar que si lo dejaba lo estaba condenando a una muerte segura? Sus emociones rugieron y con un inmenso pesar sujetó a Roen por la cintura, lo cargó y corrió hacia el otro lado rogando porque la puerta estuviera abierta. El niño chilló y se retorció, pero esta vez no lo soltó. Ambos estaban asustados desesperación, ansiedad y miedo, la puerta frente a ellos se abrió y un tropel de muchachos semidesnudos entraron chocando entre sí, al frente estaba Erin y en cuanto lo vio corrió hacia el iracundo, qué demonios hiciste Akuma, dónde está el cargamento, gritó fuera de sí seguido por sus compañeros que parecían igual de furiosos, aquí no hay nada, solo esa caja con el chico dentro, dijo tratando de defenderse Erin miró hacia el contenedor de cristal y al encontrarlo vacío levantó el puño mientras lo tomaba por la cota de malla, no mientas maldita escoria, escuchamos lo que decían tú y esa rata, su expresión estaba bañada por el enojo y la ira, ese contenedor está vacío, dime qué demonios hiciste con el cargamento o te vuelo la cabeza, Erin le apuntó con su arma, estaba fuera de sí y todos sus compañeros parecían estar bajo el mismo embrujo pues ninguno hacía nada para detenerlo, «Es verdad», gritó Ruin a su lado asustado y esperando encontrar un aliado. «Mi mamá está encerrada. Por favor, ayúdanos a sacarla de aquí». La duda apareció en el rostro de los muchachos, pero Erin se mantuvo firme y no bajó su arma. «Ya te dije que en esa caja no hay nada. Dame el cargamento o te vuelo los sesos, Akuma». ¿Acaso se estaba volviendo loco?» No podía ser posible que ninguno de los mercenarios se diera cuenta que dentro del contenedor había alguien cuando ellos claramente lo veían e incluso habían interactuado con él. Trató de pensar, ¿acaso todo era una visión? ¿Una trampa imaginaria para recrear una persona dentro del contenedor y evitar que se hicieran con el cargamento? Entonces, ¿por qué les pedía que se marcharan, lo llamaba por su nombre y sentía esa singular conexión? Desde que entraron en el vagón, nada había ocurrido de la forma planeada primero la oscuridad, después las voces y por último aquellas visiones extrañas que no lograba recordar, todo parecía indicar que se estaba volviendo loco al igual que Roin y que los otros tenían toda la razón, ¿dónde está el maldito cargamento? gritó el chico fuera de sí y a punto de accionar su arma, pero antes de que pudiera hacerlo el sonido de las detonaciones hizo que todos se lanzaran al suelo buscando al enemigo, pero no se trataba de los militares, sino de Roen que tenía la mirada perdida y les apuntaba a todos. —¡No hay cargamento! —gritó desesperado. Solo este maldito cubo que debemos romper para liberar a mi madre y todos me van a ayudar a hacerlo. Sus palabras sonaban firmes y todo rastro de temor había desaparecido. Era la primera vez desde su captura que actuaba de esa forma. Parecía realmente dispuesto a matar al primero que lo contradijera. En menos de un parpadeo, uno de los mercenarios llamado Don saltó hacia el niño y con una facilidad increíble lo desarmó. Le dio un puñetazo y lo lanzó contra la caja de cristal. ¡Maldita rata! ¡Jamás se ataca a un compañero! ¡Nos vamos! gritó otro muchacho. ¡Nos llevaremos a la cuma de prisionero! ¡Los militares estarán aquí en cualquier momento! Fue como si sus palabras activaran la ráfaga de detonaciones que le sucedieron. Decenas de municiones atravesaron las paredes del tren como simple mantequilla haciendo que todo quedara sumido en una lluvia de metal, una figura impresionante apareció por la puerta seguida de un inmenso monstruo y todos buscaron refugio detrás del contenedor, las municiones con las que contaban los apaches eran de grado militar y estaban diseñadas no solo para atravesar cualquier superficie por más dura que fuera, sino para expandirse y explotar una vez que tocaban algo vivo, logrando una efectividad mayor a cualquier arma, Berrat se colocó detrás de la caja de cristal y el oso a su espalda rugió mientras las balas lo perforaban y hacían explotar su cuerpo. «Tenemos que salir de aquí», gritó por sobre el caos mientras les hacía señas para que lo siguieran. Pero antes de que pudieran ponerse en marcha, un equipo de élite militar entró en el vagón y comenzó a disparar contra todo lo que se movía. Estaban en una clara desventaja, los equipos de élite eran casi indestructibles, todos portaban una armadura veinte veces más resistente que la de Berrat y sus armas estaban diseñadas para destruir todo lo que se pusiera en su camino. Sabía que no lo lograrían, sus municiones estaban por agotarse y ninguna de sus mejoras era rival para la de los militares o el apache que seguía disparando. «Usaremos mi mano», gritó Berrat, «creará una distracción y podremos salir. No se detengan y continúen hasta el final del tren». Hacía un par de años que el joven le había pedido una modificación especial después de sobrevivir un sitio por más de una hora y casi haber muerto. Aquel día, todo su equipo había perecido y reconstruir su cuerpo después de aquel evento fue una proeza que tomó semanas de trabajo. La mejora consistía en una potente bomba a base de un increíble líquido creado por su maestro en una alta concentración que podía destruir un tanque sin problema alguno según el joven de piel oscura sería su despedida si algún día volvía a encontrarse en aquella situación los mercenarios asintieron y el joven se desarticuló la mano con cuidado Empty buscó desesperado a Roin y lo encontró contemplando con adoración y lágrimas en los ojos la caja mientras el chico en su interior le decía algo en ese idioma desconocido una punzada en el pecho le hizo darse cuenta de que no correría como los demás que no estaba listo para abandonar a la persona que veía la mano de berrat voló por el aire como en cámara lenta y en cuanto tocó el suelo del vagón se produjo una potente detonación que hizo retumbar todo el tren un potente zumbido le impedía escuchar bien todo estaba lleno de humo y pedazos de carne y metal lo cubrían todo como en una zona de guerra buscó a roin y lo descubrió junto a la caja los demás ya se movían y berrat le gritaba algo que no lograba escuchar pero no podían dejarlo ahí no podía irse sin el niño Corrió hasta él, pero la mano de Erin lo detuvo antes de que pudiera acercarse. Se giró para encarar al mercenario y se encontró con Berrat. Intentó decirle algo, pero el joven con la prótesis prestada lo cargó con una facilidad propia de alguien de su tamaño y se echó a correr hacia el otro lado. —¡No! ¡Por favor! ¡No podemos dejarlo! —gritaba. Pero Berrat no le prestaba atención y ya corría entre los escombros hacia la salida. Quería detenerlo y hacer que volviera por Roin pero el niño no se movía y parecía no tener intenciones de hacerlo. Ambos llegaron al segundo vagón y el joven se detuvo. Apuntó con la mirada a su nuevo recluta lo mejor que pudo y dos láseres saltaron hasta el cuerpo del niño que al instante chilló y se revolcó en el suelo moribundo. Empty sintió como perdía todas las fuerzas. ¿Por qué estaba actuando de esa forma cuando podían haberlo salvado? Tenían que regresar y ayudarlo. Sin embargo, hacían todo lo contrario. Algo en su interior se quebró, Sabía que Roin seguía vivo y ambos se alejaban cada vez más, gritaba y decía algo que ni siquiera entendía, lloraba e imploraba que lo dejaran regresar, no podía marcharse sin ninguno de los dos, aquellos hermosos ojos verdes lo siguieron hasta el final del vagón y una sensación de asfixia se apoderó de él, no podía dejar al chico de piel tostada, tenía que regresar y hacer todo lo posible por liberarlo, tenía que salvarlo, tenía que salvarlos a ambos». La idea hizo que lanzara un grito de angustia, pero antes de que pudiera pedirles perdón, ya saltaban fuera del vagón. El frío hizo que su cuerpo reaccionara y fuera consciente de lo que gritaba a todo pulmón, pero el jefe de la sección M parecía dispuesto a ignorarlo y no se detenía en su carrera hacia el final del tren. Un rugido estrelló la noche junto a las detonaciones que ya lo seguían, en el momento en que la bestia que habían dejado atrás cargaba nuevamente contra ellos. ¿Es que acaso no moría? Si no hacían algo, aquel monstruo los seguiría hasta matarlos. Le gritó algo al oído a Berrat que no paraba de correr y éste asintió. Aceleró y Empty lanzó su última esperanza en forma de granada, una pequeña ampolleta con el mismo líquido que su maestro había creado y que solo unos minutos antes los había salvado. La detonación en el cuerpo del animal fue casi instantánea y la onda expansiva los lanzó fuera del tren. Ambos chocaron contra algo frío y duro y un segundo más tarde la selva se los tragó. Permanecía en el suelo de un oxidado y viejo tren de carga. Hacía minutos que su respiración se había acompasado, pero sus músculos parecían reacios a obedecerle. Los disparos y las detonaciones ya nos escuchaban, pero aquel zumbido horrible aún reverberaba en sus oídos produciéndole un inmenso dolor de cabeza. Estaba agotado y su mente embotada. No era capaz de pensar nada, solo de contemplar las pequeñas estrellas que de vez en cuando se colaban por el follaje alto de la selva un sonido conocido llegó hasta él y supo que estaban por llegar a su destino, las olas rompían contra la costa a la lejanía con una canción triste y acompasada, como testigos del fracaso que los acompañaba y que ninguno lograba ahuyentar, no entendía cómo es que seguía vivo ni por qué Berrat lo había salvado cuando claramente dejarlo morir era una mejor opción, pero ya nada tenía sentido, aparentemente había engañado a la muerte una vez más. Se incorporó pesadamente y una punzada de dolor le confirmó lo que ya presentía. Tenía la muñeca rota, dos cortes profundos en el brazo y el abdomen y decenas de incontables laceraciones de menor tamaño en todo el cuerpo. Los otros tres muchachos que habían sobrevivido estaban peor. A Grillo le faltaba casi todo un brazo y un torniquete mal hecho aún goteaba. Moose, el chico del equipo Batab, tenía una fractura expuesta en el fémur y Erin controlaba una hemorragia en el pecho con dificultad. En el tren había un cuerpo más, pero tenía la cara tan desfigurada que no logró identificar de quién se trataba. Ellos eran los únicos sobrevivientes. De veinticuatro muchachos, solo cinco habían regresado con vida. Desolación. Unas inmensas ganas de vomitar lo invadieron en cuanto los recuerdos de la noche volvieron nuevamente hasta él. Corrió hasta el borde del tren y descargó todo lo que tenía en el estómago mientras dejaba que el llanto lo invadiera. Sabía que no podía hacer nada y que para ese momento Roin ya debía estar muerto, convirtiéndose así en uno más de tantos otros que anteriormente habían entregado la vida por un despiadado tirano que los controlaba como simples marionetas. La horrible sonrisa de King brilló en su cabeza y el odio creció en su corazón. Detestaba a ese hombre, odiaba el poder que ejercía sobre él y lamentaba no poder detenerlo. Ser tan pequeño para frenar a un temible huracán. El tren se detuvo en la oscuridad de la noche y los sobrevivientes bajaron cabizbajo sin decir una palabra y con el dolor grabado para siempre en sus corazones. Por años se preguntó cómo eran las misiones de la sección M, pues en el pasado había escuchado historias asombrosas y llenas de hazañas heroicas de las que solo los más valientes salían vivos, momentos que coronaban a algún mercenario como el mejor y los convertía en leyendas. Pero ahora se daba cuenta de que todas esas historias eran la forma que tenían los miembros de la sección M para sobrellevar la cruda realidad de las misiones, donde como en ese caso, solo un puñado regresaba. Aquellos momentos efímeros de fama era lo que los mantenía cuerdos y listos para entregar su vida en la siguiente misión. ¿Sabes por qué lo hice, verdad? Preguntó berrat que hasta ese momento no se había movido de su lugar y parecía a punto de colapsar. Empty apretó los dientes y no pudo contestar no quería tener esa conversación en ese momento, se convirtió en un riesgo que de no ser exterminado habría acabado también con tu vida, dijo el muchacho mientras trabajosamente se levantaba, te lo dije Empty, la vida de ese niño no valía nada, nunca debiste salvarlo, se convirtió en un peón y murió como eso, la descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo más rápido que sus pensamientos y antes de que pudiera darse cuenta de lo que hacía, su puñetazo ya impactaba a Berrat en la cara, mientras las lágrimas se le saltaban de los ojos. «Ninguna de nuestras vidas vale nada. ¿Acaso no te das cuenta? Todos somos unos malditos peones al servicio de King». La frustración, el cansancio y el dolor hacían que las palabras le salieran amargas y atropelladas por la boca. Estaba cansado de sentirse utilizado y sin valor, de vivir siempre con miedo». La patada del muchacho lo hizo doblarse por la mitad mientras perdía todo el aire. Yo solo hice lo que tú no te atreviste. Él era tu responsabilidad. Sus palabras hicieron que se dejara caer en el suelo sin argumentos y sin poder contener las lágrimas. Era verdad lo que le decía. Él era el causante de todo por cuanto Roin y Asan habían pasado. Ambos habían sido su responsabilidad y ahora estaban muertos. Todo era su culpa. Odio y dolor. Espero que no estén cansados, dijo la fría voz de cima el hombre apareció al otro lado de la nave con su característico andar sigiloso y su rostro sin expresión. King los ha convocado a ambos a una reunión en su hogar. Les recomiendo que se pongan algo decente y estén listos en diez minutos. berrat resopló y empty sintió como todo su cuerpo se tensaba, porque habían sido convocados a la mansión de King, porque el rey del submundo quería verlos en su territorio. ¿Acaso ya sabía que la misión había sido un fracaso? Un sudor frío le recorrió toda la espalda y el más grande terror lo controló una vez más. No quería enfrentar a King, tener que volver a ver aquella sonrisa demencial que tanto odiaba, pero también sabía que no podía negarse. Si no acudía a la cita, estaba muerto. No me gusta esperar, dijo Sima con frialdad y desapareció en uno de los dos autos que permanecían estacionados en la entrada de la base militar. Empty trató de controlar la respiración pero le era imposible, sabía que King lo asesinaría y que todo habría sido por nada, trató de sostenerse de algo pero no lo logró, se asomó por el costado del tren y volvió a vomitar. Y así da fin el capítulo nueve. en verdad espero que lo hayan disfrutado y que les haya interesado, muchas gracias a todas las personas que me han dejado sus comentarios sobre los otros episodios, específicamente sobre el capítulo número 8, en verdad los estoy leyendo y de todo corazón se los agradezco, Muchas gracias por acompañarme una vez más en este episodio, nos vemos la siguiente semana para leer el capítulo número 10, les deseo de todo corazón que estén muy bien, muchas gracias, adiós.